0: dirige y presenta Fernando Lumbreras Muy buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia Desde tiempos muy remotos el ser humano ha sentido, no sé si decir que la necesidad de evadirse de su realidad en muchos aspectos, no solo en lo estrictamente psíquico, también en lo que se refiere a lo físico. El perfume, por ejemplo, se inventó para disimular el olor corporal, algo que los animales normalmente utilizan para identificarse entre ellos los disfraces también para evitar ser reconocidos o para festejar determinados acontecimientos. Esta noche el programa no va a hablar de gestas ni de biografías, sino de algo que indudablemente ha intervenido en la historia del mundo en muchos aspectos y que todavía hoy sigue escribiendo páginas tristes las más veces. Historias de la Historia se centra en este programa en el mundo o en la historia, mejor dicho, de las drogas. Hacia el año 5000 a.C. ya había sustancias capaces de alterar la conciencia. En ese sentido, las bebidas alcohólicas fueron seguramente las primeras en hacer su aparición. En la antigüedad se descubrió que la fermentación de azúcares producía alcohol y la miel se convirtió en el primer elemento en emplearse. Esa miel fermentada se mezclaba con agua y se producía lo que se dio en llamar hidromiel o aguamiel uno de los manjares por ejemplo de los romanos o de los egipcios tampoco podemos desdeñar el uso de la cerveza y por supuesto del vino Pero en el continente asiático hace 4.000 años aproximadamente comenzó a cultivarse el cáñamo, con nombre científico cannabis sativa. En América, los indígenas mascaban hoja de coca como analgésico y energizante de uso diario debido a los estados de fatiga que aparecían a consecuencia de la altura. En México, lejos de los Andes, era habitual el consumo de teonanacati un hongo muy fácil de encontrar en la zona, y del peyote, también con fines religiosos. A día de hoy, las sustancias psicotrópicas más empleadas son la cafeína, la nicotina, el alcohol, la cocaína y los opiáceos. En su mayor parte, sobre todo las llamadas drogas legales, comportan sustanciosos beneficios a los países en virtud de los impuestos que se pagan por su consumo. Pero en torno a las llamadas sustancias estupefacientes ilícitas se ha generado un mercado negro absolutamente escalofriante que las autoridades se esfuerzan en combatir a sabiendas de que es una guerra perdida en muchos aspectos. El opio se consume en Asia desde hace muchos siglos. Hay campos de amapola en Turquía, Pakistán, Afganistán, así como en la mayor parte de países del sudeste asiático y en China. El producto estrella de los opiáceos es la morfina, un sedante capaz de generar adicción que tiene aplicaciones médicas cuantiosas. Pero a partir de los opiáceos se han desarrollado una serie de productos que al llegar al gran público, bien en su forma legal o ilegal, han dejado tras de sí un amplio reguero de adictos y de muertes. La dormidera Siempre fue utilizada como alimento, forraje y aceite. Pero hay registros históricos de que sus funciones psicotrópicas ya eran conocidas en el 3000 a.C. De Oriente Medio, donde era muy empleado por la medicina, se extendió hacia la India y después, en el siglo IX, hasta China. En Europa Occidental, el opio adquirió importancia terapéutica en el siglo XVI después de los viajes del médico y alquimista suizo Paracelso, que difundió el uso de la llamada piedra de la inmortalidad para diversos fines en forma de láudano o tintura. En China era inicialmente consumido oralmente y como medicamento. Después, en el siglo XVII, se hizo popular en aquel país el consumo de opio fumado. El consumo se incrementó de forma alarmante y la producción interna no era ya suficiente para satisfacer la demanda. Se estima que en el siglo XIX eran más de 16 millones los chinos adictos al opio fumado el 6% de la población adulta. El intento de frenar el comercio de opio generó dos guerras, una que duró desde 1839 a 1842 y otra de 1856 a 1858. Guerras entre Inglaterra y China, culminando con la derrota china y la obtención de una serie de privilegios por parte de Inglaterra ...como la completa legalización del comercio de opio indio y la pérdida de la administración de Hong Kong. Hacia finales del siglo XIX, el consumo de opiáceos no constituyó un verdadero problema sanitario en Occidente... Solo con la popularización de la cultura de consumir opio de forma recreativa y con el rápido incremento de los casos de adicción se dio la alarma social para este problema. La morfina, nombre dado en honor al dios del sueño morfeo, fue aislada del opio a principios del siglo XIX por el alemán Friedrich William Sertioner y pasó a sustituir, junto con la codeína, al opio en los tratamientos médicos, especialmente después que se introdujera la inyección hipodérmica como procedimiento terapéutico en el año 1855. Posteriormente, en 1874, fue creado el primer opiáceo semisintético, la diacetilmorfina, también conocida como heroína. Unos años más tarde fue comercializada por Bayer como sustancia antitusígena y como sustituto del opio y de la morfina en tratamientos de deshabituación. La heroína alcanzó gran éxito comercial en todos los continentes por su alto efecto analgésico y estimulante. Solo muchos años después dejó de ser comercializada para este fin. La heroína empezó a popularizarse como droga recreativa en Estados Unidos y en Inglaterra primero, y después en casi todo el mundo, generando algunas olas de comportamiento heroinómano que culminaron con la muerte de por lo menos una generación de adictos de heroína inyectable, los llamados junkies. Después de la década de 1970, se ha convertido en el símbolo por excelencia de los efectos perniciosos de las drogas. El uso y el consumo de los derivados canábicos también es muy antiguo. Originario del Asia Central, la planta del cannabis pudo haber sido cultivada desde hace 10.000 años. Registros arqueológicos permiten constatar que el cannabis ya era empleado como fuente de fibras textiles en el año 4000 a.C. Posteriormente fue muy utilizado para hacer alpargatas, cuerdas, sacos, ropas e incluso velas para barcos. Sus propiedades alucinógenas fueron descubiertas por primera vez en el oriente. Algunos escritos chinos que se remontan al año 3000 a.C. ya indicaban que el cáñamo, tomado en exceso y leo textual, hace ver monstruos, pero si se usa a largo tiempo puede comunicar con los espíritus y aligerar el cuerpo. En la Europa medieval su uso por los hechiceros estaba muy difundido y tiempo después los médicos pasaron a adoptarlo como remedio. Hildegard von Winger en el siglo XII recomendaba en Alemania el cáñamo para problemas de estómago y para heridas. Durante el siglo XIX fue empleado con fines recreativos y médicos hasta que su utilidad terapéutica se vio reducida por su instabilidad farmacológica y por el surgimiento de nuevas medicinas más eficaces. El problema del abuso del cannabis siempre estuvo restringido a determinados y pequeños grupos ...hasta que en los años 60 del siglo pasado... ...la cultura hippie y de las músicas rock y reggae... ...extendieron su uso recreativo... ...a todos los niveles y capas sociales... ...momento este en que pasó a ser asociado... ...a la rebeldía de la juventud. En la actualidad... Los cannabinoides son consumidos en gran escala en Occidente en tres principales presentaciones distintas, la marihuana, el hachís y el aceite de hachís. El hachís se obtiene de la resina extraída de las plantas y flores desecadas y el aceite de la destilación de la planta por solventes orgánicos. El uso de la coca como estimulante en América es tan antiguo como el uso del alcohol, del opio y del cannabis en el viejo continente y en Asia. Se estima que las hojas de coca ya eran mascadas en la región andina desde aproximadamente el año 5000 a.C. La planta de la coca Eritroxilum coca, crecía al principio de manera silvestre, pero empezó a ser cultivada en el siglo X a.C. por los indios chipcha de Colombia, que después la difundieron hacia el sur. En la cultura inca era usada como planta sagrada en rituales para hacer regalos especiales o como medicamento. Como poderoso estimulante que era... ...la hoja de coca era mascada por los trabajadores... ...para mitigar los efectos derivados de la altitud... ...el hambre y la fatiga... ...también la empleaban como medicina... ...para las molestias gastrointestinales... ...los catarros y las contusiones... ...antes de las grandes navegaciones del siglo XVI... ...la coca no era conocida en otros lugares del mundo... Cuando llegaron los españoles, se sorprendieron con los efectos de las hojas mascadas por los obreros. En un primer momento, por motivos religiosos, intentaron prohibirla, pero después la utilizaron como estimulante en la explotación de las minas de plata. Hasta 1859, cuando Albert Newman aisló la cocaína de la hoja de coca, el consumo no era notable fuera de América, pues el complicado transporte de las hojas generaba la pérdida de los principios activos. Con la mejora del embalaje del producto y con el aislamiento de su principio activo, la cocaína empezó a ganar espacio entre los consumidores europeos. Los laboratorios Merck y Park Davis aislaban la cocaína en América y transportaban el producto en bruto. En 1863, un farmacéutico francés, Angelo Mariani, creó un preparado de extracto de coca y vino, llamado vino mariano, que tuvo gran éxito comercial como bebida tonificante. Una imitación del vino mariano creada por el americano John Sid Pemberton resultó ser la mismísima Coca-Cola. Su fórmula original contenía vino, cocaína y cola, una nuez africana que contiene cafeína. Con el pasar del tiempo fue extraído el vino, después la cocaína y en la actualidad la cola ha sido sustituida por cafeína sintética. Se puede incluso comprar la bebida sin cafeína ...y sin azúcar. El uso médico de la cocaína... ...tuvo un gran desarrollo... ...a finales del siglo XIX... ...Pablo Mantegazza... ...escribió un tratado sobre la coca... ...describiendo sobre todo... ...sus efectos estimulantes y euforizantes... ...aconsejándola para el tratamiento... ...de las enfermedades nerviosas... ...muchos experimentos... ...fueron realizados... Y Sigmund Freud fue uno de los grandes entusiastas de su aplicación para combatir la debilidad nerviosa, la indigestión, la malnutrición, la impotencia, el asma, el alcoholismo y la adicción a la morfina. En su artículo Uber Coca, escrito en el año 1884, afirmaba que la cocaína era eficaz en el tratamiento de la adicción a la morfina y que no generaba ningún otro problema. Algunos años después, intentó sin éxito justificar sus errores en lo relativo a este tema. Después de que las fábricas alemanas y holandesas aumentaran la oferta del producto, su precio descendió de 280 dólares por onza, que es lo que costaba en 1885, a 3 dólares en 1914, lo que favoreció una epidemia de adicción desde Estados Unidos hasta la India. En esas fechas, varias normas restringieron y prohibieron la comercialización libre del producto. A partir de los años 70 del siglo pasado, Colombia y Bolivia volvieron a dominar el comercio mundial de cocaína con exportaciones en gran escala a Europa Occidental y principalmente a Estados Unidos, generando una epidemia de consumo nunca vista anteriormente. En algunos países se crearon peligrosas mezclas de la pasta base de la cocaína con productos químicos. El crack, el bazuco, la base libre... Todas ellas con elevado contenido tóxico y bajo coste económico. Hoy, la adicción a la cocaína sigue siendo la más preocupante en los países occidentales, con miles de millones en inversiones destinadas al tratamiento de desintoxicación y a la prevención al consumo. En cuanto al tabaco... A pesar de que algunos hayan afirmado que ya estaba presente en las antiguas organizaciones del oriente, su origen más conocido es el americano. Se acepta que la primera cultura en utilizar las hojas de tabaco para fumarlas fue la maya, desde el año 2000 a.C. Cuando los conquistadores españoles llegaron al Nuevo Mundo en 1492 liderados por Colón, encontraron en la isla de Haití que se llamaba Tabago a un indígena que se dedicaba a, y dicen así las crónicas, chupar con deleite el humo producido por unas hojas arrolladas en forma de cilindros y encendidas por uno de sus extremos. Sus posibles virtudes terapéuticas llevaron a los conquistadores de la América hispánica a trasladar las semillas para su cultivo al viejo continente a principios del siglo XVI. Los españoles también llevaron su cultivo hacia Prusia y Filipinas, de donde se desplazó a China. Y los portugueses la diseminaron por Italia, África, Java, India, Japón e Irán. A pesar de algunas medidas restrictivas en algunos países... El uso del tabaco se extendió rápidamente, especialmente en Europa. Después, los gobiernos cambiaron su actitud por medidas de control y tasación. Con la invención de la máquina de liar cigarrillos en 1855, el consumo de tabaco creció de forma alarmante y la industrialización llevó a las empresas tabaqueras a detentar un enorme poder comercial especialmente en Estados Unidos, Europa, Turquía y China. Actualmente se tiene plena conciencia de los muchísimos problemas de salud generados por el consumo de tabaco, lo que ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a definir el tabaquismo como la principal causa evitable de muerte precoz. Aún así, las nuevas generaciones se mantienen adictas a las costumbres de consumo. Como la nicotina es una de las sustancias que más adicción genera... ...sigue teniendo muchos adeptos. La cafeína, la droga que más se consume en el mundo... ...es la más reciente entre las seis drogas... ...que históricamente se han sometido a análisis. Aunque la planta ya existía desde hace miles de años en Etiopía... Su difusión como estimulante empezó en Arabia en el siglo X de nuestra era. La planta del café, como digo, es originaria de Etiopía y cuenta la leyenda que un monje, al observar cómo se quedaban agitados los animales después de comer sus frutos, decidió probarla. Fue en el siglo XVIII cuando el consumo de café eclosionó en Europa y las colonias pasaron a ser los centros de producción para abastecer al viejo mundo, llegando a producir el 70% de la producción mundial. Además del café, la cafeína también está presente en otros alimentos muy consumidos por la población mundial, el té y el chocolate. Aunque hay muchas otras sustancias psicotrópicas consumidas, vamos a detenernos en los alucinógenos y en las anfetaminas debido a la importancia actual de su consumo en el mundo. El uso de solanáceas alucinógenas como el beleño, la belladona, las daturas y la mandrágora se remonta a viejos testimonios del Medio y Extremo Oriente. En Europa estaban ligadas tradicionalmente con la brujería, siendo empleadas en contextos ceremoniales y terapéuticos. A ellas se le atribuyen fenómenos de levitación, telepatía y fantásticas proezas físicas. En Eurasia era muy abundante la Amanita muscaria, un hongo psicoactivo empleado por los chamanes de Siberia en sus rituales. En América, las antiguas civilizaciones indígenas también tenían la costumbre de utilizar las plantas alucinógenas en sus ceremonias. A partir del siglo X a.C. hay documentadas la existencia de piedras hongo. O los monumentos de la cultura de Izapa, en la actual Guatemala, así nos lo demuestran. En la región de Perú también se han encontrado pipas de cerámica del siglo IV a.C., con una figura del peyote, un cactus alucinógeno que contiene mescalina. En nuestros días, el alucinógeno blando más consumido sigue siendo el cannabis, pero ningún otro tuvo tanta importancia en el movimiento de la contracultura de los 60 del siglo pasado como el ácido lisérgico que es el nombre con el que se denomina al núcleo común de todos los alcaloides presentes en el cornezuelo de centeno, o científicamente Claviceps purpurea. El LSD-25 fue descubierto accidentalmente por el químico suizo Albert Hoffman en el año 1938 cuando trataba de encontrar una sustancia análoga a un estimulante del sistema circulatorio. Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, la casa Sandoz se dedicó a difundir el descubrimiento bajo el nombre comercial de Delicit. Era empleado experimentalmente para facilitar la psicoterapia y para combatir algún trastorno como el alcoholismo crónico, anomalías sexuales, etc. Después, cuando se comprobó que los efectos producidos eran imprevisibles, terminó prohibiéndose. El uso ilegal de esta droga... Se generalizó a partir de los años 60 o 70 del siglo XX asociado a la llamada contracultura, siendo utilizado por universitarios, intelectuales, artistas y músicos en busca de otros estados de conciencia. Las drogas sintéticas o de diseño son el nuevo desafío para las autoridades de represión del mercado de drogas pues en general son de fácil fabricación y circulación lo que favorece su difusión ilegal. Además están desvinculadas de rituales religiosos como ocurría en la antigüedad con los alucinógenos naturales. Las anfetaminas al contrario que los alucinógenos, son relativamente nuevas. Son estimulantes que aumentan los niveles de actividad motriz y cognitiva, refuerzan la vigilia, el estado de alerta y la atención, y a menudo tienden potencial euforizante. La anfetamina es un derivado químico de la efedrina, sintetizada por primera vez en 1887 por el químico rumano Lazar Edel'eanu quien llamó al compuesto, y a ver el nombre, fenilisopropilamina. Ahí está. El uso médico experimental de las anfetaminas comenzó en los años 1920. La droga sería utilizada desde entonces por los militares de varias naciones, especialmente por la Fuerza Aérea para combatir la fatiga e incrementar la alerta entre las milicias. La Segunda Guerra Mundial propició su administración a los soldados de forma masiva con el objetivo de combatir la fatiga y mantenerlos alerta. Casi todos los ejércitos las utilizaron. Para que tengáis una idea, el ejército estadounidense distribuyó más de 180 millones de pastillas a sus combatientes. La anfetamina también ha sido utilizada como agente para mejorar el rendimiento tanto físico como intelectual, el llamado doping, el deportivo y el cognitivo. La dispensación indiscriminada del producto, unida al desconocimiento público respecto de sus peligros potenciales y a la ausencia de un sistema idóneo de farmacovigilancia, desencadenó fenómenos de abuso y adicción. ...en 1971... ...la anfetamina fue sometida a control internacional... ...en el marco de la Convención Internacional de Psicotrópicos. Otra sustancia del mismo grupo es la metanfetamina... ...también conocida como éxtasis. La metanfetamina es conocida por su reputación de estimulante adictivo... ...como la anfetamina... Esta droga incrementa la actividad, reduce el apetito y produce una sensación general de bienestar. Tiene sus espaldas un largo recorrido. En 1914 fue patentada en Alemania por los laboratorios Merck como supresor del apetito y en 1919 fue sintetizada en Japón, donde era utilizada para el asma. Sin embargo, solo comenzó a venderse en 1938 con el nombre de metedrina. Su uso medicinal nunca fue difundido debido a los problemas colaterales generados por su consumo. Quedó relegada a fines experimentales en interrogatorios y en psicoterapias. También tuvo un rol relevante en el campo militar para aumentar el rendimiento de las tropas fue utilizada por combatientes de la Guerra Civil Española y luego de forma muy generalizada en la Segunda Guerra Mundial. En Japón se le ha atribuido la conducta temeraria, por ejemplo, de los kamikazes. Formaba parte del equipamiento de la infantería alemana de las Blitzkrieg, las Guerras Relámpago, e integraba el uniforme de la Fuerza Aérea Alemana, de la Luftwaffe, en caso de sobrevivir a un accidente. El piloto podía subsistir unos cuatro días prescindiendo de alimentos y descanso. Solo debía procurarse agua para evitar la deshidratación. Los primeros consumos ilegales de metanfetaminas se detectaron durante los años 60 y 70 en el oeste de los Estados Unidos, lo que propició su prohibición ...en 1985 en aquel país y posteriormente en los demás. Actualmente se fabrica en laboratorios clandestinos... ...usando procedimientos sencillos e ingredientes relativamente baratos... ...generalmente fáciles de poder acceder a ellos. Estos factores se combinan para hacer de la metanfetamina... ...una droga de gran circulación cuyo abuso está muy extendido en Europa y en los Estados Unidos. La metanfetamina callejera también se conoce incluso en países de habla hispana, como speed, Met o Crank. La forma fumada de la droga suele llamarse Ice, Cristal o Glass. En este pequeño resumen de la difusión del consumo de las drogas, se observa que son muchas las sustancias utilizadas y que también son grandes los problemas generados por su consumo masivo y abusivo. En la actualidad, las autoridades han encontrado un nuevo punto de inflexión en lo que se refiere al consumo de estupefacientes, el fentanilo. El fentanilo es un compuesto desarrollado en laboratorios en la segunda mitad del siglo XX destinado a aumentar los efectos de la morfina como calmante. Como en todos los casos, la facilidad para acceder a él, ya que puede conseguirse amplia medicación con este principio activo por prescripción médica, ha hecho que se genere, sobre todo en Estados Unidos, una auténtica epidemia de drogadictos. Lo que es más grave aún, los consumidores de esta sustancia, para hacerla si cabe más poderosa, la han mezclado con un potente sedante de uso veterinario llamado xilacina. El resultado es un poderosísimo narcótico que con el nombre de droga zombie ha causado más de 100.000 muertes al año por sobredosis. La droga zombie Bautizada así por el caminar errático que adoptan sus consumidores habituales, es un auténtico quebradero de cabeza para las autoridades sanitarias de los Estados Unidos. Barrios como Kensington, en la ciudad de Filadelfia, se han convertido en puntos de referencia de venta de esta droga en prácticamente os diría que en todo el país, en todo Estados Unidos. Una droga asociada directamente con la marginalidad. Y hasta aquí nuestro programa de esta semana, pero no nos queremos despedir sin recordar sobre todo a los más jóvenes que no tiene sentido echar a perder la vida por ninguna sustancia por muy bien que nos haga sentir al alterar nuestro estado de conciencia. La vida es bonita cuando se vive y se disfruta con todos sus detalles. Y amigos, nosotros nos encontramos la próxima semana. Mil gracias por habernos acompañado. Recordad que en el portal del programa tenéis todos los podcasts de los espacios emitidos anteriormente. Lo dicho, gracias por acompañarnos. Y como siempre decimos, muy buenas noches y buena suerte. Hasta el próximo programa. Viva Radio, tu radio de viva voz.